0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Applaus für Apple, Enttäuschung bei Amazon und Verwirrung bei Delivery Hero. Im Thema des Tages erklären wir euch, wie man in die Herrscher über die Preise investiert. Und in der Triple-E-Idee geht es um den DAX-Krösus, der irgendwie alles ist und alles kann.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 29. April, und wir wünschen euch einen freien Freitag. Der DAX konnte sich gestern etwas von seinen Verlusten erholen und beendete den Handel 1,4 Prozent höher bei 13.980 Zählern.
1: Ein richtiges Feuerwerk gab es gestern an der Wall Street. Der Marktbreite SP 500 kletterte um 2,5 Prozent. Und an der Technologiebörse Nasdaq legten die Kurse gestern sogar um gut drei Prozent zu.
0: Und zwei Treiber hießen Meta und PayPal über die. Meta, hallo, Face. ich denke, die heißen Meta. Stimmt, richtig. Also reden wir jetzt nur noch von Meta. Also über die frühere Facebook, Meta, haben wir hier schon öfter gesprochen. Und wieder erwarten, ist das Nutzerwachstum ja nicht gesunken. Und daraufhin hat die Aktie gestern einen Sprung von 18% gemacht. Ja und bei PayPal. Da sieht es ähnlich aus. Die Gewinnerwartungen, die waren relativ niedrig und am Ende wurden diese niedrigen Erwartungen übertroffen, nicht nur beim Gewinn, sondern auch beim Umsatz. Und die Aktie, die machte daraufhin vom sehr niedrigen Niveau einen Sprung um 11 Prozent. Ja und nach Börsenschluss gab es dann gestern noch Zahlen von Apple, dem wertvollsten
1: Unternehmen der Welt und die waren ziemlich gut. Die Firma von Tim Cook konnte den Umsatz um 9% steigern, der Nettoquartalsgewinn lag bei 25 Milliarden Dollar. Außerdem soll es ein 90 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm geben, das gefiel den Aktionären anfangs sehr. Die Apple-Aktie kletterte nachbörslich zuerst um ja fast 5% Prozent. Gegen Mitternacht dann allerdings, äh, ja, da setzten dann offenbar Gewinnmitnahmen ein und die Aktie gab wieder etwas nach.
0: Tja, das ist die Geisterstunde. Ein Geisterstundenerlebnis hatten gestern auch die Aktionäre von Amazon. Die legten nämlich auch Quartalszahlen vor. Das Cloud-Geschäft von Amazon ist zwar kräftig gewachsen, aber der Gewinn pro Aktie, der lag im ersten Quartal nur mehr bei 7,56 Dollar nach fast 16 Dollar im Vorjahresquartal. Und die Analysten hatten immerhin 8,37 Dollar erwartet. Außerdem hat Amazon einen Nettoverlust in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar verzeichnet, hauptsächlich als Folge einer Wertberichtigung auf Rivian Automotive. Das ist dieser Highflyer der Elektromobilität, an dem Amazon beteiligt ist. Ja, Diese Rivian Aktie, die hat selbst seit Jahresanfang fast 70 Prozent verloren. Ja und bei Amazon ging es gestern nach diesen Quartalszahlen und nach dem Quartalsverlust ebenfalls runter nämlich 10%. Prozent das war ein Börsenwert von fast 150 Milliarden Dollar
1: tja High Flyer Rivian ich weiß also damit hat sich Amazon glaube ich kein gefallen getan also das ist doch die Firma die praktisch immer noch gar keine Autos verkauft genau die aber gut ja. mal sehen das wird ich ich fürchte das wird nicht die letzte Wertberichtigung gewesen sein Spektakulär ging es gestern beim großen DAX-Sorgenkind Delivery Hero zu. Der Essenslieferdienst lieferte ziemlich gute Zahlen ab. Der Umsatz wurde im ersten Quartal deutlich gesteigert, die Analystenerwartungen übertroffen und auch die Prognose für dieses Jahr bestätigt. Und ja, was passierte dann? Die Aktie brach um mehr als 10 Prozent ein. Und während noch alle rätselten, warum sie das eigentlich tat, legte das Papier einen fast schon... Ja, seltsam, Turnaround hin, am Ende stand da ein Plus
0: von knapp 6 Prozent und ja, irgendwie waren trotzdem am Ende alle ratlos. Ja, und nun, dass tatsächlich ein paar Tage recht wenig über Twitter zu berichten gab, an dieser Stelle endlich mal wieder ein Wort zu dem Kurznachrichtendienst. Der hat gestern auch Quartalszahlen vorgelegt und die waren sogar ziemlich gut. Die Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer stieg auf 229 Millionen, etwas mehr als von Erlös erwartet. Der Umsatz legte im Vorjahresvergleich um 16 Prozent zu auf 1,2 Milliarden Dollar und der Gewinn stieg auf 513 Millionen. Das ist zwar mehr als das Siebenfache als im Vorjahresquartal, Grund ist aber eine Sondereinnahme durch den Verkauf von Unternehmensanteilen. Die Aktie selber reagierte allerdings kaum und notierte zuletzt bei knapp 50 Dollar. Ja, da warten jetzt offenbar alle darauf, ob es wirklich mit dem Musk-Deal klappt. An dieser
1: Stelle noch ein paar Termine, auch heute doch wieder relativ zahlreich. In Deutschland gibt es Quartalzahlen von BASF und MTU Aero Engines. In Großbritannien präsentiert AstraZeneca seine Zahlen, in Amerika die EU konzerne Chevron, ExxonMobil und Colgate Palmolive
0: mit Quartalzahlen. Und äh, Hauptversammlung, Daniel, gibt es auch noch ein paar. Und zwar jede Menge in Deutschland. Es gibt heute die Hauptversammlung von BASF, mit Spannung erwartet. Dann die Hauptversammlung von Conti. Bayer, letzte Hauptversammlung, Mercedes-Benz und nicht zuletzt Vonovia. Ja, und von der Konjunkturfront, da warten wir auf die Quartalsergebnisse der deutschen Wirtschaftsleistung, also das Bruttoinlandsprodukt. Da gibt es eine erste Veröffentlichung vom Statistischen Bundesamt. Und die Verbraucherpreise der Eurozone für den April, die werden ebenfalls bekannt gegeben.
1: Das Thema des Tages.
0: Ja, wir hatten ja schon auf eine
1: positive Überraschung gehofft, oder Daniel? Ein bisschen schon. Ja, also ich auf jeden Fall. Ich dachte zur Abwechslung mal, gibt es vielleicht mal eine gute Nachricht in Sachen Inflation, vielleicht ein kleiner Rückgang der Teuerungsrate. Aber nein, es geht so
0: weiter. Es ist sogar noch schlimmer geworden. Ganz genau. Gestern gab es die vorläufige Schätzung für den Monat April. Und die besagt, dass die Inflationsrate in Deutschland gestiegen ist. Und zwar auf 7,4 Prozent. Wir kommen also einfach nicht runter von diesem historisch hohen Niveau. Ja, aber weil wir es bei derart schlechten
1: Nachrichten nicht belassen wollen haben wir uns mal umgehört, ob es nicht doch noch ein paar Profiteure der hohen Inflation gibt, ein paar Profiteure, über die wir an dieser Stelle noch nicht
0: gesprochen haben. Unser Weltkollege Christoph Kapalczynski hat uns auf das Konsumgüterphänomen aufmerksam gemacht. Jetzt werdet ihr sagen, ja, ja, wissen wir schon, in Krisenzeiten profitieren die Antizykliker, die defensiven Konsumwertewerte, weil nämlich anders als Autos oder Maschinen auch in der Krise Tütensuppen und Duschgels gekauft werden. Ja, stimmt auch alles,
1: doch in der aktuellen Lage kommt noch ein weiterer Effekt hinzu. Und da wird es spannend, die Konsumgüterhersteller meistern nämlich bislang diese ja, krasse Inflation besser als andere Konzerne und profitieren sogar noch von der Geldanwertung, denn anders als in den Vorjahren schaffen sie es, die Preise auf breiter Front zu erhöhen.
0: Ablesbar ist das unter anderem oder vor allem an den Umsatzsteigerungen. Ganz besonders gut gelingt es den Markenkonzernen. Ihnen hilft es geradezu, dass die Preise im Supermarkt generell steigen. Bei den billigen Eigenmarken der Händler schlagen die hohen Rohstoffkosten direkt auf den Verkaufspreis durch. In dem allgemeinen Teuerungswindschatten können die Markenhersteller Preiserhöhungen weltweit leichter durchsetzen. Bei Branchengrößen wie Bayersdorf, Mondelez, Coca-Cola oder auch PepsiCo machen schon die stark steigenden Rohstoffpreise und Energiekosten einen deutlich geringeren Anteil am Umsatz aus als bei Eigenmarken, die im Auftrag des Handels etwa hier bei uns unter den Labels Ja oder Gut und Günstig produzieren.
1: Ja, die Markenartikel nämlich stecken stattdessen viel Geld ins Marketing beim Kosmetikriesen L'Oreal etwa macht allein der Kostenblock Werbung ein Drittel des Umsatzes aus. Solche Dienstleistungen sind bislang aber anders als Rohstoffe und Energie keine Inflationstreiber. Ergo steigen die Gesamtkosten der Markenhersteller prozentual weniger stark als diejenigen von reinen Auftragsfertigern, die ohne Werbung auskommen und Zugleich ist das gut gepflegte Markenimage entscheidend dafür, dass die Weltkonzerne höhere Preise durchsetzen können. Der Coca-Cola-Chef James Quincy sagte zum Beispiel gerade, das höchste Prinzip ist, die Marke muss sich ihr Recht für Preisanpassung verdienen. Ihr Recht für Preisanpassung. Also der, der, der ist schon sehr selbstbewusst und das hat er im, im letzten Analysten-Call gesagt zu den Quartalzahlen. Ja und die waren ganz gut, ne Daniel?
0: So ist es. Also das, was er gesagt hat, das klingt schon fast wie ein Satz aus einer Management-Bibel. Aber man muss sagen, dass sich dieser Limonadenkonzern bisher erstaunlich gut schlägt. Trotz höherer Preise springen die Kunden einfach nicht ab. Coca-Cola profitiert sogar von den zusätzlichen Corona-Öffnungen. Ja, der Traditionskonzern, der legt im ersten Quartal beim Umsatz 16 Prozent auf 10,5 Milliarden Dollar zu. Deutlich mehr, als von den Analysten erwartet und ein Blick auf den Aktienkurs zeigt, da ging es ebenfalls deutlich nach oben.
1: Ja, ein anderes Beispiel aus dieser Liga ist Procter Gamble, der Konzern hinter gillette rasieren und Pampers-Windeln, um das mal vereinfacht zu sagen. Auch er verliert trotz seiner Preiserhöhung keine Kunden und mit nur 3% mehr verkauften Artikeln setzte der amerikanische Riese 10% mehr um und steigerte somit im ersten Quartal den währungsbereinigten Gewinn je Aktie ebenfalls um 10%. Und auch Unilever meldet aktuell steigende Preise ohne Kundenverluste. Der Umsatz stieg dort im Quartal bei gleichbleibender Menge um 7,3%.
0: Allerdings ist diese Preissetzungsmacht der Konzerne nicht überall auf der Welt gleich stark. Am besten läuft es für sie in den USA. Wer dort stark ist, dem winken profitable Geschäfte. In Europa allerdings ja und speziell in Deutschland sieht das schon etwas anders aus. Hierzulande haben die Einzelhandelsketten bereits angekündigt, sich gegen die Forderung der Hersteller wehren zu wollen. Tatsächlich sein Preiserhöhungen bislang leichter in den Vereinigten Staaten durchzusetzen als in Europa, bestätigt auch Nestlé-Chef Schneider.
1: Ja, und so schlagen sich an der Börse diejenigen Konsumgüterhersteller, die in Europa besonders stark sind, ja, folglich schlechter als ihre US-Konkurrenten. Die Aktie des Persilherstellers Henkel... Derzeit ist man dort mit der Zusammenlegung der beiden Sparten Waschmittel und Kosmetik beschäftigt. Die notiert mit gut 60 Euro auf der Hälfte ihres Allzeithochs. Und auch die Unilever-Aktie wird ja, von einem andauernden Konzernumbau belastet. Immerhin, bei Bayersdorf ist das Papier im Aufwind. Die Analysten trauen der Aktie noch einen weiteren Anstieg zu. Das Allzeithoch ist hier wieder in Sichtweite. Die AAA-Idee des Tages
0: das Unternehmen, das wir heute in der AAAD vorstellen, ist vieles auf einmal. Es ist ein sehr altes Unternehmen und es ist zugleich in der jetzigen Form ein junges Unternehmen. Es ist das größte Unternehmen im DAX und zugleich eines der am wenigsten Bekannten. Ja, Und es ist ein Traditionskonzern, der zugleich in Zukunftsfelder vorstößt. Ja, Wahnsinn. Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Es geht um
1: Linde PLC, Spezialist für industrielle Gase, ursprünglich gegründet 1879. Und gestern hat Linde, wie viele andere Unternehmen, auch Quartalszahlen vorgelegt. Und die waren sehr gut. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 13 Prozent auf 8,21 Milliarden Dollar. Und für das Gesamtjahr konnte der neue Chef das hier sogar anheben. Und da zahlt es sich aus, dass Linde den größten Teil seiner Umsätze in den USA erzielt. Da ist die Konjunktur ja noch deutlich robuster als in Europa.
0: Na, so ist es. Die heutige Linde-PLC ist 2018 aus dem Zusammenschluss der deutschen Linde und der amerikanischen Braxair entstanden. Kleine Bemerkung am Rande. Braxair ging ihrerseits aus der Gründung des deutschen Erfinders und Unternehmers Karl von Linde hervor. Mit einem Börsenwert von 146 Milliarden Euro ist Linde jetzt die Nummer 1 im DAX, noch vor SAP. Und seit dem Corona-Tief hat sich der Kurs ungefähr verdoppelt. Seit der Fusion 2018, als die neue Aktie eingeführt wurde, steht ein Plus von ungefähr 50 Prozent zu Buche. Dazu gab es noch Dividenden, so in Höhe von 1 bis 1,5 Prozent im Jahr. Linde ist also ein Riese, trägt aber auch Merkmale eines Wachstumswerts.
1: Ja, und womit verdient dieser Wachstumswert sein Geld? Es gibt etwas Anlagenbau, aber der große Umsatzbringer ist das Gasegeschäft. Da ist Linde Weltmarktführer, der große Konkurrent heißt Air Liquide aus Frankreich, ebenfalls ein sehr gutes Unternehmen. Ja, und wozu braucht man diese Industriegase? Natürlich in der Industrie, aber auch im Gesundheitsbereich und nicht zu vergessen im Energiesektor.
0: Insgesamt macht diese Sparte mit den Gasen mehr als 80 Prozent des Business aus. Ja, und da winkt eventuell auch ein potenzieller riesiger Wachstumsbereich, nämlich das Wasserstoffgeschäft, vor allen Dingen grüner Wasserstoff. Noch sehr klein könnte das im Zuge der Energiewende gigantisch werden. Und das sehen auch Analysten so, weshalb sie zu drei Vierteln sagen, kaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 350 Euro. Und um uns das einzuordnen, zuletzt notierte die Aktie bei knapp unter 300 Euro.
1: Ja, und noch ein, wie man so schön sagt, Fun Fact. Linde ist nicht nur Teil des DAX, sondern auch des S&P 500 und während Linde im DAX die Nummer 1 ist, rangiert der Konzern im S&P 500 fast schon als Midcap. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an
0: aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und unser Hörer Lukas fragt, Zitat, jetzt liest man überall Leute fliehen aus Aktien. Dann ist von Anleihen die Rede, die sichere Häfen sein. Aber wie kann eine Rendite von, sagen wir, 2 Prozent bei einer Inflation von mehr als 7 Prozent sicher sein? Eigentlich sind doch selbst dann die Aktien gut, weil Unternehmen wenigstens die Kosten weitergeben können. Da muss man dazu sagen, natürlich können nicht alle Firmen die Kosten der Inflation weitergeben. Manche bleiben eben auch darauf sitzen weil der Konkurrenzdruck zu groß ist zum Beispiel oder weil der Staat interveniert. Zum anderen haben Anleihen trotz realem Wertverlust einen Vorteil. Es ist eben ein kalkulierter Wertverlust, ganz einfach, weil Festverzinsliche anders als Aktien eine Laufzeit haben. Da lässt sich das berechnen. Und manche Investoren nehmen in unsicheren Zeiten lieber den berechenbaren Wertverlust in Kauf als die schwer kalkulierbaren Chancen, aber auch Risiken, die mit Aktien einhergehen. Wir sind uns sicher, dass ihr im Zweifel immer auf die Chancen setzt, auch wenn die schwer zu kalkulieren sind. Nicht umsonst heißen wir ja alles auf Aktien. Schön gesagt, lieber Daniel. Sehr schön.
1: Was mir noch zu sagen bleibt, ist, auch an diesem Samstag gibt es wieder eine Bonusfolge. Holger und ich haben ja unseren ersten Live-Podiums-Podcast gemacht mit dem ESG-Papst Ingo Speich dabei gesprochen. Das ist der Mann, der auf den Hauptversammlungen dieser Welt immer den Finger in die Wunde legt. Der Typ, der die CEOs so richtig grillt. Und das dürft ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Für mich war es das Staffelfinale. Am 9. Mai bin ich zurück. Aber AAA hört ihr morgen wieder. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.